0: Tyskland går nu vidare och avkriminaliserar cannabis.
1: Upp till 25 gram cannabis och tre cannabisplantor på hemmaplan- ska vuxna tyska medborgare få inneha utan att det ska vara straffbart. Jag kan en rolig råd med en röda, röka, utan att mer sorgsmässigt- att, att polisen kommer runt omkringen.
0: Snart är det fritt fram att röka på i Tyskland- Enligt planen som den tyska regeringen presenterade i förra veckan ska eget bruk av cannabis avkriminaliseras, förmodligen redan i år.
1: Det är ju en, en game changer får man säga när EUs största land både till befolkning och ekonomi väljer att gå fram med det här förslaget som på något sätt bryter med flera decennier av en repressiv strikt narkotikapolitik.
0: En grön våg drar in över Europa och den rör sig så nära som på andra sidan sundet. En majoritet av politikerna i Köpenhamns kommunfullmäktige vill nu legalisera weed på försök i staden.
1: Då kommer ju det få enorma konsekvenser för Malmö och regionen här som ändå är en gränsstad. och Någonting som är helt, skulle vara helt lagligt då på andra sidan sundet inte är det här. Alltså det, det skapar ju en form av um, mismatch på något sätt-
0: Svenskarna ligger mitt i den europeiska statistiken när det gäller bruk av cannabis. Samtidigt är den svenska lagstiftningen en av de striktaste i Europa.
1: Det har kommit väldigt mycket böcker som har gjort liksom upp med den svenska narkotikapolitiken. Och till exempel här i Malmö var det ju en företrädare för Centerpartiet som gick ut med att säga att Malmö borde bli någon form av försöksstad för legal cannabis-
0: varför vill fler och fler länder i Europa göra cannabis lagligt? Och hur påverkar Sverige av den gröna vågen? Är den strikta svenska modellen snart ett minne blått? Jag heter Joni Ingvasson och du lyssnar på Sydsvenskan. Konsumtion av cannabis ska bli lagligt i år i Tyskland. Det presenterade den tyska regeringen i ett lagförslag i förra veckan. Och över hela Europa ser vi nu en grön våg dra in. Med mig i studion för att berätta mer om det här har jag Sydsvenskans reporter Albin Arling. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Albin, det sker ju mycket på weedfronten just nu. Och den här torsdagen så firar en del personer en slags inofficiell högtid som kallas för 420. Vad är det för någonting?
1: Ja, det är ju som du sa lite av en inofficiell högtidsdag för cannabis och konsumtionen av, av den. Ja men det startade i USA som mycket inom cannabiskultur gör. Det var faktiskt ett gäng high school -studenter i Kalifornien som jag tror det var 1971 skulle de ge sig ut och leta efter någon typ av övergiven cannabisodling, och då bestämde de träff vid en staty av en, den franska kemisten Louis Pasteur på deras skolområde klockan 20 över 4, 4:20. Och sen fick den här termen, den, den blev liksom synonym med cannabis till slut, och växte liksom, blev larger in life kan man säga, och spred sig globalt. Och det amerikanska sättet att skriva datum, då är ju månaden först, liksom 4:20, då blev det den 20 april. Just det. Och eh, Ungefär i början av 90-talet började det liksom ses som en, en dag för liksom cannabiskultur och framförallt eh, ja men politiska protester, det så kallade smokeouts där ja men, demonstranter samlades framför kanske Stadshuset eller andra lagstiftande församlingar i USA och Kanada för att eh, röka på när klockan slog 24 den 20 april.
0: Okej, men vad hade de här highschool-studenterna med det att göra?
1: Ähm, alltså, jag tror de, det så, som jag har förstått, det var de liksom cannabisintresserade highschool-studenter som började referera till det här som 420. Då, och sen fick det sitt eget liv, liksom, sen växte det från dem och bara spred sig över hela världen. Ja, det är helt osannolikt historia, men det, det är så det är.
0: Okej, så 420, så 20 var fyra då, tostanden. Den 20 april.
1: Ja då är det nog mer sannolikt än andra tider att det kanske luktar lite cannabis i luften helt enkelt. I alla fall inte kanske i Sverige men definitivt i USA och Kanada. går Det, ju, det går inte att inte märka det skulle jag säga. Jag har ju bott i Kanada och det är verkligen en, en dag som många uppmärksammar skulle jag säga.
0: Spännande. Men om vi då ska återgå till det här tyska lagförslaget som presenterades då i förra veckan. Hur ser det lagförslaget ut egentligen?
1: Ja, alltså det kan vi, man kan ju börja med att säga att det är faktiskt ett nedvattnat förslag som de lär fram. De vill ju gå längre regeringen och kanske ha någon typ av systemstatlig alltså systembolagaktiga butiker för att sälja cannabis. Men det som förslaget, så som det ser ut nu, är att man ska kunna ha personligt innehav upp till 25 gram. Man ska kunna ha en odling av tre plantor hemma och försäljning ska då ske via så kallade medlemsföreningar som inte får gå med vinst alltså icke-kommersiella, som en typ av kooperativ eh, om man, man ska vara över 18 år då för att kunna köpa och konsumera eh, lagligen så så blev eh, det är det förslaget som har lagts fram då av den tyska regeringen bestående av socialdemokrater, liberaler och miljöpartister. Hej, Ulf Kristersson här På många sätt är det en mörk tid vi lever i
0: Okej, så det blir inte riktigt som i Amsterdam då där det finns sådana här kaféer.
1: Ja, alltså Nederländerna är ju faktiskt ett ganska intressant för det är, de här coffeeshopsen som de är så väldigt kända för de existerar faktiskt inom en laglig gråzon där nationellt så är faktiskt cannabis inte tillåtet liksom i Nederländerna. Men det finns ett system med lokala, liksom kommunala licenser där de här coffeeshopsen tillåts att existera. Så det skulle jag nog säga är ganska mycket av ett specialfall ändå.
0: Men... Det här förslaget då i Tyskland, du, du pratade om att det hade blivit lite urvattnat men vi pratar ändå om en legalisering av konsumtion av cannabis så det, det är ändå en stor grej, eller? Absolut,
1: ja, det är ju en, en game changer får man ju lov att säga när EUs största land både till befolkning och ekonomi väljer att gå fram med det här förslaget som på något sätt bryter med flera decennier av en repressiv strikt narkotikapolitik så det är absolut, så det ju en jättenyhet och det kommer ju få svallvågor eller ringa på vattnet beroende på hur man ser det runt om i EU och Europa. Det är ju helt klart.
0: De här politikerna i Tyskland, då, varför vill de legalisera Weed? Vad är, vad är argumenten?
1: Ja, alltså vi har ju... Äm... Vår kollega Arvid Ljurjak skrev ju en artikel på det här i kultursidorna i förra veckan om just det här. Och det som den de, tyska jordbruksministern och hälsoministern konstaterade var att den repressiva narkotikapolitiken har inte under någon tidpunkt uppfyllt sina mål. Det vill säga att den har inte reducerat narkotika eller skadeverkningar och den har inte heller lyckats hålla ner i konsumtionen. Och vi ser ju precis samma mönster i Sverige. Men här ser vi dock inga ministrar som går ut och sticker ut hakan och säger och erkänner något sånt. Det är som natt och dag där får man ju säga ändå. Men det finns beräkningar också. Det är klart att det finns ju mycket finansiell aspekt bakom det här. Mycket nu idag när cannabis för rekreationellt bruk, alltså nöjesbruk, är ju när det är illegalt så går ju alla pengar rakt in i kriminella organisationer. Och det finns beräkningar på att... Den tyska staten kan få in upp till 50 miljarder kronor i skatteintäkter efter en legalisering och det kan skapa upp till 27 000 jobb också i Tyskland, främst inom produktions- och liksom jordbrukssektorn av det. Så det är klart att de, finns, de argumenten finns ju också med här som motivation till varför de vill gå den här legaliseringsvägen.
0: Okej, så det är pengar också med, med i spelet. Men du sa att det här kommer att ge svallvågor i resten av Europa. Hur då tror du?
1: Jo, men därför Tyskland väger väldigt tungt inom EU. Och när de på något sätt liksom bryter med den här politiken de har fört och säger att den har inte fungerat då tror jag det blir ganska svårt för många andra EU-länder att inte lyssna och ta intryck av det. Eh, Tyskland brukar ju ändå se som någon form av den vuxna i rummet eller vad man ska säga. ja Så att det är svårt att se att det inte skulle få någon typ av... Jag, till exempel ett, eller jag såg ett reportage på Danmarks Radio där de hade åkt till gränsstaden Flensburg i norra Tyskland precis till gränsen Danmark och där så var de ju positiva. Eller där såg det ju också, det fanns ju också den här gränsbområdmanitiken att de på den danska sidan jo men absolut, det, finns, det kan liksom uppstå en cannabisturism och så och det kan få sociala problem här men de företagen då i Flensburg var ju väldigt positiva och såg ju enorma möjligheter att få danska pengar in i Tyskland då. Så där framförallt så i gränsregionerna i Tyskland kommer det ju synas.
0: Men hur ser det ut då i resten av Europa med kriminalisering och, och sådär?
1: Ja, alltså runt hälften, ett femtotal, femtontal EU-medlemmar de har ingen typ av brottslig, eller det är helt avkriminaliserat både konsumtion och innehav. Men det ser väldigt olika ut i EU där Sverige ligger ju då på den mer väldigt strikta sidan Får man ju lov att säga tillsammans med många länder i Östeuropa som Ungern och, och den typen av, av länder. Det finns ju EU-rapporter på det här. Det landet där flest har uppgerat att de har testat cannabis är faktiskt Frankrike. Där nästan 45% uppger att de har gjort det någon gång under sitt liv. Och två är Danmark och trea i Spanien. Och sen de som konsumerar minst då är allra minst i Turkiet. Ungern, är ingen EU-medlem men de är med i den här rapporten då. Och sen är det Malta och... Delad tredje plats från slutet i Ungern och Rumänien. Och Sverige befinner sig någonstans i mitten på plats 17 av 29 länder. Där det då ja, uppskattar utbedning i befolkningen. Då.
0: Men är det en, en grön våg vi ser i Europa?
1: Det skulle jag nog säga att det är. den är inte lika intensiv på alla ställen. Men till exempel i Köpenhamn eh, så vill ju eh, de lokala politikerna. Det finns en majoritet i kommunfullmäktige där som vill liksom legalisera cannabis göra en försök i Köpenhamn och då kommer ju det få enorma konsekvenser för Malmö och regionen här som ändå är en gränsstad och någonting som är helt skulle vara helt lagligt på andra sidan sundet inte är det här alltså det, det skapar ju en form av um, mismatch på något sätt eh, som eh, ja det, det, det kan ju bli så att politiker kan behöva ta i tur med det
0: Hur ser det ut i Sverige då?
1: Jo men i Sverige finns ju fängelsestraff med i straffskalan för både konsumtion och innehav. Och det är ju som jag sa tidigare på den striktare sidan i EU ganska klart. Förra året så sjösatte ju regeringen en utredning då, den dåvarande socialdemokratiska där man vill ja, men utreda hur den svenska narkotikapolitiken ser ut. Och där valde man ju faktiskt medvetet från regeringen att inte ha med frågan om en eventuell avkriminalisering i utredningen. Och det fick ju kritik från bland annat Folkhälsomyndigheten som är Sveriges expertmyndighet på narkotika. att De tyckte det var väldigt märkligt att man inte ens vill utreda det. Och då sa ju då dåvarande justitieminister Morgan Johansson att han tyckte att bara att ha med frågan skulle uppmuntra folk att ta droger. Och det är väl ett påstående som kanske är ja, svårt att se att det har så mycket bäring. Utan ja, regeringen ville helt enkelt inte utreda och det vill inte det nuvarande heller. Så det finns en risk att svenska politiker stoppar huvudet i sanden här och att det kommer bli, helt plötsligt så rör det sig väldigt fort i våra grannländer och så står vi ensamma kvar och då kommer man behöver hastigt ändra sig. Och de hastiga beslut som inte är välutredda, de brukar inte bli så bra. Och vi har ju sett exempel på det här där det har gått väldigt fort när helt plötsligt brinner det i knutarna så måste politiker ändra kurs i både Migrantkrisen 2015 och nu NATO-frågan förra året när det har ändrats väldigt fort. Liksom i sådana frågor som där en ståndpunkt tidigare har varit ganska otänkbar till och med.
0: Men hur är synen på cannabis i Sverige skulle du säga också om man då jämför med andra europeiska länder?
1: Alltså i det offentliga skulle jag säga att den är extremt strikt och dömande på något sätt. Trots att... Sverige befinner sig någonstans i mitten i det europeiska skiktet när det kommer till konsumtion och sådär. Men samtidigt så, jag ser ju folk i min ålder som har rest och bott och liksom åkt ute i världen och ser att det, att, det inte, att det går att göra på ett annat sätt så att säga. Så jag tror ändå att det kan vara en ganska stor generationsfråga där också. Men jag ser ju inga tecken på att i regeringen, i mainstream-politiken så står det fortfarande ganska mycket och stampar Alltså att man inte ens vill utreda en avkriminalisering. Det behöver inte betyda att man ska implementera det utredningen säger utan man vill inte ens ta fram någon form av kunskap. Det säger ganska mycket om att man inte ens vill ta i frågan att man inte... Ja, varför kan inte jag svara på Men det känns som att man inte riktigt vågar kanske.
0: Och vad är då argumenten för en legalisering av cannabis?
1: Jo, de som... Eh, är anhängare av en legalisering bygger ju ofta lyfta fram att eh, man gör svarta pengar vita eh, alltså att skatt, man betalar skatt på, på cannabis Europol som är den europeiska polismyndigheten uppskattar att eh, den illegala marknaden för cannabis är värd över 100 miljarder kronor i Europa och eh, cannabis står för 38% av liksom, alla illegala droger och då är det ju enorma skattepengar som skulle kunna då komma samhället till gang eh, men också är det många som propagera för en legalisering menar ju att det som säljs idag på gatan det, det, det finns ingen kvalitetskontroll vi vet inte hur starkt det är och sådär, så det är också ett sätt att kunna faktiskt reglera och se till så att konsumenterna vet vad de får, det är också ett stort argument som jag ser när jag alldeles på
0: Och vad är då argumenten emot?
1: De argumenten emot är ju att cannabis som alla typer av droger och substanser har ju negativa bieffekter då och då är ju att legalisering skulle ju på något sätt <laughs> legitimera den här drogen såklart. Att det då ses ju det som ja, men, socialt och kulturellt okej okay, eh, så att säga. Eh, och det skulle då förmodligen... Alltså, där vi har sett en legalisering har vi också sett att användandet går ju upp. Eh, så det, det finns ju absolut någonting där. Det är väl det främsta att, det liksom att man skulle på något sätt ta in den här drogen i det så kallade finrummet. Eh, där det är liksom socialt accepterat.
0: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten- och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Nu med allt som pågår i Europa- tycker du att den svenska debatten har förändrats på senaste tiden?
1: Ja, men de senaste åren skulle jag absolut säga att det har kommit, det har kommit väldigt mycket böcker som har gjort liksom upp med den svenska narkotikapolitiken. Och till exempel här i Malmö var det ju en företrädare för Centerpartiet som gick ut med att säga att Malmö borde bli någon form av försöksstad för legal cannabis. Det fick ju såklart mothugg bland annat från de lokala socialdemokraterna men sådana där utspel var inte ens tänkbara för några år sedan. Så det, det sker ju saker, absolut, även om Sverige inte alls ligger i någon form av avantgard när det kommer till den här frågan.
0: Men om cannabis då avkriminaliseras i Sverige, när kan det i så fall ske, tror du?
1: Ja, alltså nu är det att vi håller i särskilt Avkriminalisering är ju att man kan bruka och ha cannabis utan att det är ett brott. Legalisering är ju mer att det kan liksom säljas i butiker. Okej, viktigt. Mm. Ja, det är viktigt att ha med sig ändå. Alltså, det är jättesvårt att spekulera, men alltså... Inom tio år känns det inte alls särskilt omöjligt- med tanke på hur tendenserna i vårt närområde ser ut. Och när EU kanske vill liksom ge sig in och reglera det här. Och då, alltså, ja, det kan komma mycket kan komma från oväntat håll, tror jag.
0: Ja Det är mycket som händer i den här kontroversiella frågan- men jag är glad att du är här och kan reda ut alla tyror- och alla begrepp, Alvin- Tack så mycket för att du kom hit idag.
1: Du har mitt nöje, tack.
0: Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. Varje vecka dyker vi ner i det mest spännande som händer i Skåne, Sverige och världen just nu. Följ Du lyssnar på Sydsvenskan, där du lyssnar på poddar. Klippen i början av programmet kommer från Sveriges Radio och SVT. Jag som gjort det här programmet heter Joni Ingvarsson och ansvarig utgivare är Jonas Kanje.